0: Déjà, les, beaucoup de fabricants qui ont annoncé que 2022, 2025, ils ne produisent que des véhicules électriques. Okay. Donc, euh, la courbe est vraiment très, très accentuée. De jour à partir de 2020, la courbe a commencé.
1: Bonjour à tous, c'est François Neveu, courtier commercial chez PMML. Aujourd'hui je suis avec Sylvio et Yves de chez Borne Électrique Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être venu faire l'entrevue avec nous. Pourriez-vous nous parler, en fait, nous décrire Borne Électrique Québec? Qu'est-ce que c'est? Euh, merci de l'invitation. En
0: fait, Borne Électrique Québec, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente et l'installation de bornes résidentielles, commerciales et industrielles. La force, entre autres, de Bande électrique Québec, c'est d'avoir une licence RBQ et d'être maître électricien, ce qui fait qu'on fait du service clé en main, c'est-à-dire qu'on va faire la vente de l'installation, on va conseiller, on représente plusieurs entreprises, donc on vend le bon produit au bon client et on fait un clé en main, c'est-à-dire juste à peinturer l'asphalte, pour utiliser le le terme « asphalte », faire l'affichage quand on quitte, tous les travaux sont faits, c'est une personne
1: qui gère le produit de A à Z. Donc, vous, vous vous chargez de la vente et de l'installation. Oui. Et ensuite, vous passez le flambeau, c'est ça que je comprends? Bien, en fait, on, on, quand,
0: c'est, quand on quitte, tout est terminé. Okay. Les bornes sont installées. Parfait. On ils est ils sont... comme
2: entrepreneur en général. Parfait, fait. c'est ça.
1: Donc, on va revenir à la suite des étapes après. Mais oui. pour commencer, en fait, pour un investisseur en multilogement, donc, qu'il soit acheteur, vendeur, constructeur, en fait, pourquoi est-ce qu'il devrait inverti- investir dans les bornes électriques pour ses projets de
2: multilogement? En fait, il a gardé sa propre clientèle et d'attirer une nouvelle clientèle, euh, parfois un peu plus aisée pour justement avoir le service de recharge pour euh, leur véhicule électrique.
1: Donc, si je comprends bien, le principal rendement, au-delà du fait que c'est bon pour l'environnement, Le principal rendement, en fait, c'est d'attirer un certain type de locataire. Exactement. Exactement. Parfait. Dans quel type d'immeuble est-ce qu'on devrait investir au niveau des bornes électriques?
2: Bien, je dirais des des immeubles de plus de 20 logements. Donc, on a une plus grande population euh, qui va permettre, en fait, sur le pourcentage, parce que là, on est dans le début, En fait, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des véhicules électriques, mais là, on voit vraiment qu'il y a une une courbe assez prononcée vers la hausse. Donc, on on s'attend que d'ici un un, un 3-4 ans, qu'il va y avoir un bon 30 à 35 des gens qui vont vouloir ou même avoir un véhicule électrique. Donc, si on regarde la proportion euh, du multilogement, donc si on prend un 20 logements, il va y avoir facilement euh, 5 à 6, même 7 personnes qui vont vouloir avoir le service de recharge. Donc, ça, ça, ça va être bon pour garder puis attirer une nouvelle clientèle.
1: Donc, quand on parle de 20 logements et plus, ça, je présume que c'est à cause du frais fixe de départ pour l'installation qui doit être assez C'est, substantiel. L'inf...
2: c'est l'infrastructure de base. C'est ça. Oui. Plus, plus le bâtiment est petit, ben, c'est sûr que les infrastructures sont moins dispendieuses. Si on parle de 20 logements et plus, ben, là, on parle de souvent d'une entrée électrique distincte pour ça. Est-ce que
1: différents types de produits en termes de bornes électriques qui sont sur le marché pour le multilogement?
2: Bien, en fait, il peut y avoir des bornes régulières, des bornes aussi simples que résidentielles, qui peuvent être adaptées à chaque logement, mais ça devient un peu compliqué au niveau de l'installation individuelle parce qu'à un moment donné, il manque d'espace dans, la, dans l'entrée électrique, dans la, la, la salle électrique. Donc à ce moment-là, euh, on peut aller avec euh, euh, des, des différentes solutions au niveau euh, plus commercial, si on veut. Est-ce que
1: toutes les bornes sont intelligentes et est-ce que toutes les bornes fit avec toutes les autos? Ça...
0: Non, en fait, il y a ouais. seulement que
2: deux types de, 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 de connecteurs. Quand on parle de, 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 de condo, de multilogement, c'est la, la niveau 2, donc c'est 240 volts. 40 ampères, donc il y a seulement que deux connecteurs. Il y a le J1772 qui est commun à toute l'industrie et il y a Tesla qui a son propre connecteur.
0: Okay. Ce qu'on propose souvent, c'est de mettre une borne qui est universelle, qui va pouvoir s'adapter à, à plusieurs types de voitures au lieu d'avoir seulement la borne Tesla qui est, borne, qui est une excellente borne. Par contre, on ne peut pas utiliser une borne Tesla si, exemple, on a un courneau électrique. Donc, on propose d'investir sur… De,
1: sur de, 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 d'ouvrir les horizons sur différents types de produits au lieu d'avoir un produit unique. Donc, si je comprends bien, avec une borne universelle, on peut avoir un adaptateur pour charger aussi une Tesla, c'est ce que Exactement. je comprends? Exactement. Est-ce que toutes les bornes sont intelligentes en 2020? Euh, non, elles ne sont pas toutes intelligentes. Euh, puis, elles n'ont
0: pas besoin de l'être tous. Par contre, si on est en multi euh, qu'on va faire là, un système de facturation, qu'on veut euh, rentabiliser notre investissement, bien là, on va, cho- on va aller vers une borne intelligente. Mais non, aujourd'hui, ils ne sont pas tous et ce n'est pas toujours nécessaire. Ça dépend de l'application qu'on veut faire avec notre borne.
1: Donc, si je comprends bien, il y a euh, la vente du produit, l'installation pour laquelle vous vous chargez. Ensuite, vous passez le flambeau au propriétaire qui va travailler avec une application pour gérer ses bornes intelligentes, pour générer un revenu. C'est ça que je comprends? Exactement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer
0: avec le client, on va établir une, une procédure euh, des tarifs euh, pour la gestion, la facturation. On peut même réserver notre borne, dans certains cas, tout selon le type de borne. Hein, on appelle ça un système de valet. Et c'est un outil qui est une application dans le cloud. Et là, une fois qu'on a établi ça avec le client, bien après ça, lui, il ne fait que gérer avec son ordinateur, puis de, de de gérer ses revenus parce que 80% des revenus qui sont générés par la facturation euh, du système de charge euh, vont lui être retournés. Parfait. Ce qu'on dit, il ne faut pas voir ça comme une source euh, d'investissement rentable euh, au moment où on se parle parce que, comme on disait, c'est un peu marginal. Euh, On parle de 5%
1: euh, actuellement de véhicules électriques. Quand on dit marginal, c'est qu'on… De ce que vous me disiez tantôt, il y a environ 70 000 véhicules, soit hybrides, soit électriques, sur les routes au Québec en ce moment. Donc, en 2020, à l'heure où on se parle, le, le bassin de, de clients slash locataires… Il va tellement augmenter. continue d'augmenter, c'est ça? Que dans cinq ans, on va être ailleurs. Là, là vos prédictions pour les prochaines années, c'était de combien environ? De véhicules. De véhicules?
2: Bien, ça devrait facilement atteindre de 300
1: 000. 300 000? Oui. Okay. Dans, d'ici euh... d'ici euh, trois ans. Donc là, on est à 70 000, 300 000 d'ici quelques années, puis on disait… On disait, bon, disait euh, qu'il y, que, y, y, a... y a déjà les, beaucoup de fabricants
0: qui ont annoncé que 2022-2025, ils ne produisent que des véhicules électriques, okay. donc euh, la courbe est vraiment très, très accentuée. Déjà, à partir de 2020, la courbe a commencé,
1: okay. 2030, on est à parité. Donc, donc 2030, euh... on est à parité au niveau des… Une nouvelle voiture en construction ou, des, Bands, ou de toute des la vente? Des ventes. Des ventes. Oui. OK. Donc, Donc, à partir de 2030, une voiture sur deux va être soit hybride, soit électrique. Oui. Donc, ça, c'est dans 10 ans. Au niveau de la vente. Au niveau de la vente. Une bonne électrique, ça dure combien de temps? Ça durée de vie, en fait?
2: Bien, présentement, c'est, euh, on n'a pas vraiment de statistiques à, se... c'est à s'appuyer. parce que C'est relativement récent. Mais la majorité des, euh, des manufacturiers la garantissent entre 3 et 5 ans. fait qu'on peut facilement que ça va faire trois euh, à quatre fois la, la, la vie de la 3 garantie. 4 fois. Donc, on a de quinze quinzaine d'années facile.
0: Okay. Ça ne brise pas tant, ça ne peut pas vraiment tellement en fait, briser. Il n'y a pas grand-chose, a pas grand-chose. A pas grand-chose. C'est, c'est de l'électronique. C'est souvent le boîtier, les fils qui sont brisés, euh, euh, une mauvaise utilisation dans le stationnement, la souffleuse, euh, il y a plein de facteurs, euh, mais la borne en tant que telle, il y a des, un petit peu de défectuosité électronique,
1: mais c'est, c'est, c'est
2: pas important. Ouais. Puis
1: pour un propriétaire de multi en fait, si on dit que ça va vraiment… Euh, que le nombre de véhicules électriques va vraiment augmenter dans les prochaines années, que la parité va arriver en 2030, est-ce que pour lui, c'est une bonne idée d'investir dans ce produit-là maintenant ou d'attendre justement quelques années? Bien, euh,
2: présentement, ce qui arrive, c'est qu'il y a des subventions qui existent pour euh, du 5 logements et plus. Donc, le gouvernement paye 50 jusqu'à concurrence de 5 000 par borne. Mm-hmm. Donc, c'est assez alléchant comme, comme programme. Mm-hmm. Présentement, c'est annoncé qu'il se termine au mois de décembre de cette année, donc 2020. Tout porte à croire qu'il va probablement être reconduit l'année prochaine, mais présentement, c'est ce qu'il y a de disponible. Fait que...
1: On parle de 5 000 par borne, mm-hmm. est-ce qu'il y a un montant total aussi ce maximum de... Ça
2: dépend aussi ouais. au niveau euh, de combien de logements. Il y a des tranches là, de. Euh, je sais que 20, 20 logements et plus, c'est jusqu'à 25 dollars de subvention
1: okay. Ça, c'est... par année.
2: Fédérale ou provinciale? Provinciale.
0: Ouais. Okay. Ce qui fait qu'on peut commencer aujourd'hui, faire une première demande, ouais. puis l'année prochaine installer d'autres bandes, puis si le programme mm-hmm. est encore disponible, de refaire une demande de subvention. Puis nous, on vous accompagne là-dedans pour okay. aller chercher des subventions. Ça, c'est intéressant. Vous oui.
2: accompagnez
1: aussi les
0: gens oui. dans le processus. Oui, il oui. Oui,
2: faut faire une demande de préapprobation approbation okay. avant. OK. okay. On présente le projet et puis euh, c'est Transition énergétique Québec qui s'occupe de ça. Fait que c'est eux qui vont décider si oui, il tel montant ou tel montant. Il y, y, y a des choses, qu'il faut savoir s'ils sont conformes ou non. Mais pour revenir à la subvention, c'est pas nécessaire par année fiscale gouvernementale. Donc, il peut y avoir une demande qui est faite euh, avant le 31 mars, oui. euh, jusqu'à 20, 25 000 de subvention, puis une autre demande qui est faite le, le mois d'après, dans la même année. Okay. Okay? C'est vraiment dans l'année fiscale. Okay, c'est bon à savoir, ça. Oui, c'est très important.
1: Donc, une fois que c'est installé, quelle compagnie va gérer les bornes, en termes d'application, puis en termes de… Ça dépend
2: du fabricant qu'on aura choisi à ce moment-là.
1: Donc ça, le, le propriétaire d'un multilogement, lui, en fait, est-ce que c'est facile pour lui? Comment ça comment ça fonctionne?
2: Bien, en fait, c'est avec ce qu'on va lui proposer selon les besoins qu'il va avoir dans le fond décidé ou ce qu'on va avoir décelé. Donc, il y a trois compagnies présentement. Il y a Heavy Duty, il y a Flow et ChargePoint qui offrent ce service-là mm-hmm. de facturation.
0: C'est vraiment simple. Puis, en tout temps, de toute façon, on est là pour euh, répondre, aider les, euh, les clients. S'il y a des problèmes quelconques, euh, on les accompagne.
1: Et, euh, au niveau du, du coût de l'électricité et du, du, euh, okay. de la facture, en fait, que le locataire doit payer, on parle de quel montant?
2: Bien, au niveau du, euh, de celui qui paye l'énergie, en fait, l'énergie c'est pro- consommée. C'est le propriétaire C'est qui le payé. propriétaire du petit okay. logement À ce moment-là, on parle d'environ 8 sous. Euh, Pas 8 sous, 80 sous par heure de charge.
1: 80 sous par heure de charge. C'est ça. Peu importe le véhicule.
2: Peu importe le véhicule, okay. avec une borne de 32 ampères. Okay. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a un moyen d'aller faire une certaine. Parce que nous, on n'a pas le droit de facturer de l'énergie, mais on a le droit de facturer un, un, un temps. temps. De un okay. temps de recharge. Exactement. Okay. Fait que là, la moyenne d'un véhicule, c'est environ entre 3 et 4 heures de recharge par jour. Une heure, sur un niveau 2, c'est environ 40 à 45 km d'autonomie qu'on va chercher. Les gens font en moyenne moins de 100 km par jour, mais mettons qu'on va à l'extrême, c'est entre 3 et 4 heures de recharge qui équivaut à peu près à 160 km. On parle d'un coût pour le propriétaire de moins de 4
1: OK. Super intéressant. Oui. Au niveau des défis techniques et électriques, si on a un constructeur de multilogement qui veut faire ça, par rapport à quelqu'un qui a un immeuble qui est existant, quels sont les, les, les défis, les
2: contraintes? Bon, c'est sûr que chaque projet, en fait, il faut, faut quand même vérifier la capacité euh, de l'entrée électrique. Euh, c'est sûr que tout dépendamment du fabricant qu'on va choisir, avec quel produit on va aller de l'avant pour la borne, il y a certains manufacturiers, pas tous, certains manufacturiers qui peuvent avoir un, un genre de, de power sharing, c'est-à-dire qu'on on va. S'il y a plusieurs utilisateurs en même temps, on peut diminuer la capacité de la la borne pour effectivement pas être obligé de surcharger le système électrique. Donc, il y a différentes façons avec les installations existantes sans avoir des grosses modifications. On peut souvent se dépanner avec ce qu'on a là. Si jamais là les les infrastructures demandent plus, à ce moment-là, on fait faire une entrée électrique attitrée pour les bornes. Là, on parle de des projets qui sont plus… Euh... C'est vraiment une
0: évaluation dès le départ à faire à partir de la capacité… Chaque est particulier. …au moment où on parle. Et on, on fait l'analyse aussi avec des projections parce qu'il faut penser à le 2 à 5 ans qu'on a parlé un peu plus tôt dans la discussion. Donc, on en tient compte aussi euh, dans l'évaluation.
1: Fantastique. Oui. Je pense qu'on a fait… le pour les multilogements, est-ce qu'au niveau du commercial industriel, vous offrez des, des services aussi? Oui. Et je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas parlé, que je Vas-y. trouve important à dire, c'est que
0: la borne, le système de, de, de recharge pour euh, l'investisseur, le propriétaire, il peut le penser aussi, en, en, quand on parlait de revenus, il peut le charger à, à même titre qu'un stationnement. Fait que, euh, il n'a pas à absorber les frais euh, lui-même. Les frais d'électricité d'une installation si je parle d'un propriétaire de, de, de logement. OK. On, on recommande souvent, mais, mais les, euh, rajoute-les dans le, dans le système de facturation,
1: dans le, dans le paiement. C'est un service supplémentaire que le propriétaire offrirait ah, c'est, à ses locataires. À ses locataires.
2: Oui. Tout dépendamment du type d'installation qu'on peut… Qu'on, ça dépend de… Chaque propriétaire a des besoins différents. Fait que euh, si on a des stationnements intérieurs, c'est une installation différente qu'une installation à l'extérieur. Euh...
0: Ouais. Donc, pour revenir à la question au niveau commercial, euh, oui, euh, c'est un autre type de produit euh, qui va être offert à ce moment-là. Bien, il y a des produits similaires quand même qui, qui se rejoignent, euh, mais on peut aller vers un autre type de, 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 d'installation et de produits. Encore là, avec un système intelligent, facturation, euh, etc. Euh, et il y a des programmes de subvention aussi à ce niveau-là. Si on parle, par exemple, euh, Branche au travail. Branche au travail euh, pour les employés, qui est vraiment une belle subvention intéressante pour euh, se permettre d'acquérir. Euh, c'est un deux ans, hein, c'est obligatoire sans, pour avoir accès au programme. Trois ans. Trois ans. Trois ouais. ans euh, pour avoir accès, à l'offrir aux employés sans, sans charger mais tu vas chercher des subventions vraiment intéressantes
1: pour l'installation et la borne. C'est à deux, deux niveaux. Donc là, à ce moment-là, s'il y a des gens qui ont plus de questions au niveau du commercial industriel, ils peuvent vous contacter aussi. Oui, ils viennent nous contacter. Sur le site, on a beaucoup d'informations sur les subventions qui sont disponibles.
0: C'est assez bien. Puis oui, nous contacter est une bonne façon d'avoir de l'information rapidement.
1: Fantastique. Sylvio et Yves, merci beaucoup. Merci, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci à l'auditoire, merci pour votre temps, merci d'avoir pris le temps de nous, euh, nous écouter. Donc, euh, sur ce, une excellente journée à tout le monde, bons investissements immobiliers, puis pensez, aux bornes électriques, euh, pensez à électrique Québec, Québec, en fait, pour avoir une vision à long terme. Bonne journée. Merci. merci.